0: Всем, всем добрый вечер. Мы сегодня, после того, как мы на прошлом уроке говорили о законах э, Шмитак-Софим, законах аннулирования долгов, то есть как это работает, что именно аннулируется и так далее. и так далее, Сегодня мы займемся, это будет последний урок, связанный с седьмым годом, так или иначе, То есть да, то есть, как и дополнение, это второй урок и последний, это прусбуль. Что такое прусбуль? Э, сейчас мы это объясним что это значит и так далее это понятие, которое появляется в Мишне, и в принципе речь идет о действии документа постановления Гелеля Закена, то есть да, которое пришло решить проблему, чтобы проблему, то есть в принципе это не проблема, это в принципе проблему появилась у бедняков, что перестали им давать в долг потому что э, аннулирование долгов из-за Шмидта в Ксофим, то, что э, Шмид, то в седьмом, конце седьмого года аннулируются долги, они перестали просто давать долги в долг бедным, и бедные пострадали. Поэтому Гилель пришел и установил э, возможность, чтобы не было аннулирования долгов. Но давайте с этим разберемся более детально. То есть, в принципе, по идее, то есть, известно, то есть не по идее, а та, которая подозревала, что произойдет, что из-за заповеди шметта Тахсавима на долгов, которые поставил Всевышний, люди просто перестанут давать в долг перед седьмым годом. И поэтому Тора предупреждает сразу же: то есть, да, то есть, храни себя, то есть, не дай Бог тебе будет в сердце твоем, то есть, нехорошая вещь сказать. Вот приближается седьмой год, год аннулирования, то есть, год шметы, когда все стирается. И, и было, называться, то есть имеется в виду, что у тебя был плохой взгляд, плохой взор на брата своего бедняка, и не дашь ты ему, и, 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 и позовет он к Всевышнему, и тогда будет в тебе грех. То есть, если ты ему не дашь долг, он попросит, он тогда будет вопить к Всевышнему, и тогда на тебя нападет грех. На То есть, да, и дай ему, и не будет, то есть, да, то есть не будет плохо относиться сердце к ней, давай ему. Ибо из-за этой вещи благословитель Всевышнего. То есть, в принципе, Всевышний уже психологию людей понимал и сказал, ребят, не дай Бог тебе не дать в долг. Почему? То есть, да, потому что он возопит ко мне, и это в тебе будет грехом. Да, ему я тебя благословлю, не бойся, все будет хорошо. И, и несмотря на то, что вот такое вот предупреждение Торы, э, Мишнавтра так и видно описывает, что богатые действительно перестали давать в долг. Действительно богатые перестали давать в долг. Э, почему? Из-за опасения, что долги, которые то есть деньги, которые у взяли в долг, они просто не вернут. Почему не вернут? Потому что седьмой год аннулируют долги этим. Шметак Сафим. И все. И из-за этого это пришло, привело к тому, что положение бедняков вместо того, чтобы лучше, то есть да, как бы вместо того, чтобы по седьмой год помог им, он сделал только хуже. И так получилось. Почему, потому что люди так себя вели, и хотя нарушали запреторы и так далее, не один запретор, вот так. Вот. И по этой причине говорит Мишна, что пришел Азакен, то есть да, Гелер, и установил Крузбуль. Что такое говорит Мишна, ми То есть, да. есть прозбуль он делает так, что нет аннулирования долгов, и это одна из вещей, которую постановил Гилель. Зэй... Да, потому что он увидел, что перестали люди давать, то в долг друг другу. И нарушает закон Тора, то есть «берегись тебя» и так далее, то, что мы читали. Что. И, кстати, что такое «просбуль» с точки зрения языкового, то есть, да, с точки зрения, что, что, что это значит, то есть такое, это слово? Э, интересно, что Гмараф объясняет, что это аббревиатура. Аббревиатура чего? Аббревиатура «просболь», что имеется в виду? Сказал Рафхизда в вебуты». Что такое «були вебуты»? «Були» – это богатые, «буты» – это бедные. Просто то есть, разделить то есть, да, между богатыми и бедными, чтобы богатые и страдали, они пострадали, и бедным было от этого чего. И это, то есть, как бы имеется в виду просбут. Ну, это так, отход от темы. То есть, в принципе, Раша объясняет, что это постановление прост, постановление. Ради богатых, чтобы они не потеряли. И ради бедных, чтобы им не закрывали, есть, им не закрывали ворота возможности дать им взаймы. То есть, Да, то есть, в принципе, для бога. Окей. Теперь, то есть получается, есть заповедь Торы, с одной стороны, э -э, которая требует аннулировать долги, с другой стороны, приходит Гелеев, устанавливает определенную вещь, прозвуль, в которой мы узнаем, что, как он работает, что делается и все такое, то есть документ какой-то определенный. И таким образом он аннулировал заповеди Торы. И задается вопрос, а как так может мудрец сделать? Мудрец может прийти аннулировать заповеди Торы, Вот так вот просто, так это работает. И там есть разбор между рабой и абайей, то есть может или не может. Раба говорит, что действительно так, у мудрецов есть сила вырвать какой-то закон Торы, то есть аннулировать этот закон Торы, когда этот закон касается имущественных вопросов. Только имущественных вопросов. Почему? Потому что есть правило эфкер-бейдин эфкер. То есть то, что делает ничейным бедин, то есть есть мудрецов становится Эфкером, становится ничейным. То же самое сделал Сигелен. Это он имеет такое право. С другой стороны, Авай сказал нет. Он говорит, что мудрец не может аннулировать заповедь истории. А эта система работает, то есть, да, почему Елель смог сделать прусбуль? потому что заповедь Шмиты, заповедь седьмого года в наше время, и во время Елеля уже тоже так было, она из заповедь мудрецов, и не заповедей Торы. И понятно, что э, э, а тогда, получается, мудрецы постановили эту заповедь мудрецов также сказали, где ее ограничения. То есть да, в том, что они постановили. Но с точки зрения Торы, когда нет у нас Юбалот, нет пятидесятницы, нет всех колен и так далее на своей земле, что, естественно, нету э, седьмого года по законам ТОР. Э, и интересный момент, что, по идее, у нас есть правило. Какое говорит правило? Что если у нас спор есть раба и абаи, то есть раба и абаи, то аллаха как раба. Кроме, то есть, шести вещей, но ну, это не ни ни одна из них. И, по идее, то есть, действительно, нам сказать, что это действительно мудрец может прийти, аннулировать даже, то есть, по идее, то есть, аннулировать даже ту вещь, который историй, то бишь, что прусбуль может работать, даже когда вернется, там, садедри, когда вернется весь народ Израиль на землю свою, когда будут 50 и так далее, и шмита вернется будет историй, прусбуль дальше будет работать, по идее. С другой стороны, когда мы открываем Рамбово, мы видим, что рамбом пишет, что прусбуль помогает только во время, когда седьмой год, э, это закон мудрецов, когда шметами медраббана, и все. Хотя Райви там на месте сразу говорит, что ничего подобного. Прусбуль помогает даже, как и Даши когда аннулирование долгов. То есть вот этот вот э, закон из ТОР. Окей. То Давайте теперь объясним, что такое Прусбуль как он работает. Прусбуль, запомните, что документ, который человек… Есть, кстати, документ или не до кому, что, что это в принципе делается. Как это делается, мы сейчас разберем. Э, который делает так, чтобы долги не аннулировались. Да, и, в принципе, можно жить дальше, и все, что любые долги, которые то есть, как бы, человеку должны, они продолжают быть должны. Теперь, как это работает? Мишна в трактате Швейд, то есть на 10 главе, объясняет нам, как эта система работает. Я она говорит так, «Зеугу брусбур", то есть это содержание прусбуля. «Мусер ани лахэм, ищ плони вы плони отдай ним». Шибамаком плони», то есть говорит, «Я отдаю вам». Человек называется такой-то и такой-то Даяны, то есть, да, судьи, в таком-то месте, что любой долг, который у меня есть, что я его смогу взять в любое время, когда я захочу. Вы и Даяны, то есть, да, подписывают внизу под этим документом или свидетель. То есть, это из Фрусбурга. То есть, человек говорит, то есть, сообщает, я вот даю перед вами, что я даю вам долг, и я смогу его взять в любое время. И они подписываются.
1: Все. Это есть прусбуль. Теперь. Задается вопрос. В чем
0: новшество этого прусбуля? Ведь несколько мишнает до этого в той же главе. То есть, есть четвертая мишна в 10 разделе швеит, в трактате швеит в 10 главе, это то, что мы прочитали, четвертая мишна. Во второй мишне той же десятой главы, Сказано «Коль Говорит, то есть любое, то есть, то есть дело в том, что любое постановление суда, когда приговор ты должен заплатить так-то и так-то, не аннулируется седьмым годом, а также человек, который берет взаймы на залоги, тоже не аннулируется, и отдающий, это то, что надо с вами, и отдающий свои документы, то есть свои документы, что ему должны, то есть, скажем так, расписки и документацию про долги, которым он должен, то что он подписали люди и так далее, он передает их Байдену, тоже не аннулируется. То бишь, если я отдаю свои долги, то чтобы вы не я отдаю свои долги Байдену, то они не аннулируются, они не могут аннулироваться, это закон. То есть это закон самого седьмого года аннулирования долгов. Теперь, а что Гилель тогда рассказал нам? То есть, что нам Гилель сказал, что мы отдаем долги суду, правильно? Так этот закон есть уже. То есть, что, что, что нам такого нового, что-то вел То есть, Что стало такого нового? То есть, что такое прусбуль, Если вот у нас есть закон, который говорит, я прихожу в Бейдин, говорю, вот вам, ребята, мои долги, и тогда
1: я могу их брать, это не аннулирует. Это же сам вроде Гилель сказал. Как это понять? На это есть э,
0: несколько ответов мудрецов э, среди веков, решения. И они действительно есть, начинают разбирать. Дело в том, что, кстати, почему Байдин да, когда я даю Байдину, это не аннулируется. Говорит, цифры, в Иерусалимске, это Хиха ядыха, Брата своего, то есть да, аннулируют долги. Брата своего, то есть да, когда два человека, да, ввели а Они тогда, когда ты отдаешь Байдину. То, то есть аннулируются долги, когда ты должен частной личности, а не то, что называется институтом власти. Это про что говорить? Теперь, и это понятно почему. Вся Весь смысл аннулирования долгов, мы говорили, это для того, чтобы ты не чувствовал великим хозяином. А Бейдин, то есть да, суд, он не является хозяином долга, поэтому не может себя чувствовать хозяином по определению. Поэтому проблемы нет. Окей, так вот. Давайте все-таки разберемся. То есть, да, зачем Елелю нужно было делать вот этот токонат просто? Есть три основных подхода, скажем так. То есть, скажем так есть два, разделяющиеся на три. Сейчас вам объясню. Значит, первый подход. Есть, то есть мудрецы, Большинство мудрецов э, средневековья Решуним объясняют, что действительно есть связь между двумя вещами. Действительно, связь между законом, что когда я отдают долг мудрецам, то есть, то, то есть Бейдину это аннули... не дает аннулировать долгам, и между прусбулями есть между ними связь. Раша объясняет следующим путем, в нескольких местах он это говорит, что в принципе написание прусбуля вот этого документа, это и есть отдача долгов в Бейдину. Окей? Okay? То есть в принципе это абсолютно то же самое. то есть да, Это тот же самый закон. Окей, все хорошо. Рамбан хмани тоже идет в эту сторону, объясняет, что то, что я отдаю долги по поедину, и это не аннулирует, тоже всего лишь закон мудрецов. Это постановление мудрецов, в принципе, это есть то же самое постановление, чтобы постановил Гилет. Поэтому это один тот же закон. Такой подход. Есть другой подход. Тосфа в трактате Гетин говорит, что с точки зрения формально, Гелен действительно ничего нового не сказал. Он лишь, то есть называется, применил закон, который так существует. А что, Гелен да, сделал? Дело в том, что раньше, до Гелеля, когда приходили в суды, пытались отдать свои долги, чтобы они не аннулировали, суд их посылал далеко. Суд не хотел этого делать. То, что сделал Гелен, сделал это нормой. Он то есть, сделал так, что приходит в суд и дает суду долги, и суд принимает. Они посылают. И это как бы норма. То есть, толдовармы Стал мейнстрим. То, то есть нормальное явление, и то есть, не что-то из ряда вон уходящего. Это не знаю, что сделал Велик. Он просто сделал, чтобы эта процедура была постоянная и возможная. Они а не, а не как бы вариант, который не очень любит боения делать. Это так объясняет просто. А Ритва говорит, ничего подобного. Он говорит следующее: Ритва говорит что Прусбуль действительно построен на системе отдачи долга в Бэйдин. Но есть очень интересная вещь. Прусбуль делает небольшой скачок вверх. То есть тот закон, который сказал в втором мишне, что человек, отдающий свои долговые письма, которые должны в Бэйдин, то есть долги эти не аннулируются, он должен
1: передать эти документы в Бэйдин. Прусбуль делает что? Что ничего передавать не надо. То
0: есть я не должен физически кому-то передавать какие-то документы. Достаточно, что я говорю и заявляю, что я передаю свой долг Боедину. Все. И мне ничего не надо делать. Никуда ничего не встать, никому ничего не отдавать. Мне даже, то есть Боедин, по идее, не надо идти. Но сейчас мы разберемся с этим. То есть Рейдва говорит, что Елель построил надстройку над законом по поводу отдачи долга в Говорит, Есть долг, который разрешает, то есть я даю долг в все долги то есть так далее, все расписки, долж, должностные векселя и так далее, я это все даю в это не аннулируется. Пришел Елель установил Франсбург и сказал, тебе ничего отдавать не надо. Просто заяви, что ты передаешь долг, все долги, которые тебе должны в и ты можешь брать долги в любой момент. А это что сделал То есть построил на этом закон. Это один подход. Есть другой подход, правда, э, правда он несколько это говорят, что нет связи между двумя законами, два разных закона. То есть нет связи между отдачей, то есть пикселей и так далее, в поединке, и между просбором. Два разных закона. То, вот говорит, это, допустим, в Макод, что он говорит, треймилинингу это два разных вещи. Только не объясняет, в чем они разные. То есть просто сообщил, что две разные вещи, и все, спасибо. Но с другой стороны, можно объяснить, почему это. То есть если мы обратим внимание, что мы можем найти? Если мы обратим внимание, написано в мешне, Написано гуфошель прусболь, то есть да, там не написано ни слова про передачу векселей, долгов, расписок и так далее, а сказано мыссират мудаа. То есть ты сообщаешь. Мусер Анилахем передаю, я заявляю, то есть, да, то есть любой долг, который у меня есть, то есть, который мне кто-то должен, я возьму в любой момент. Я заявляю, другими словами, что я не собираюсь аннулировать долги перед Байдином. Это другая вещь вообще. То есть есть понятие отдать долг или кселя, расписки и так далее Байдину, а есть заявление что я не хочу, чтобы мои долги были аннулированы, долги, которые мне должны были аннулированы. Все, это две разные вещи. И это то, что поставил Гилель. Итак, в принципе, кстати, интересно выходит из того, что написал Рамбам в первом комментарии на Мишну. Он написал: Мусеранилахем иниано меид они отхем Говорит Рамбам. Понятие я вам отдаю, имеется в я делаю вас свидетели, то есть, да, что это будет так и вот так. В смысле, с моими свидетелями, что долги эти то есть, не будут аннулированы. То есть да, не переданы. Окей. Если мы подведем итог, что у нас получилось. У нас по итогу получается три подхода основных которые объясняют характер и содержание прусбуря. Как он работает? Первое понимание это Раши и Тосу». В принципе, это передача векселей, расписок и так далее байдину. То есть, да, я передаю это Байдину. Второе понимание это сообщение о том, что я передаю долги векселя и так далее в без того, чтобы можно, нужно было переносить по-настоящему в Это подход Ритва Иран, Раба Минсима». И третье понимание это в рамбаме, что в принципе это сообщение о желании взимать свой долг. Вот три объяснения. Теперь с точки зрения практической головы, то есть нужно ли нам нести брать свои наши то есть, расписки, что нам должны, и так далее, и так далее, распечатки из банка, что у нас есть, то есть там какие-то вложения, далее, значит, банк нам должен, и так далее, и нести их в бейдин, или не надо. Так вот, на Аллаху нам не надо ничего куда нести. Нам нужно только сообщить об этом, что мы передаем все долги, которые нам должны, Бейдину на документе, называющемся «Прусболь». То есть он написан, то есть подписать. То есть, в принципе, это второй, третий подход. То есть, да? И таким образом вот этот вот документ написан и подписан или тремя евреями, то есть судьями, или двумя свидетелями, он, в принципе, предотвращает аннулирование долгов, которые происходят в конце 7 года. Так узнал на Галаху Рэма в Хошамешпад в 67-м параграфе. Более того, выходит, что не нужно, кстати, описывать, то есть, да, какие долги именно вам должны и кто вам должен. Достаточно сделать один прусбуль, то есть один документ, в котором написано, что вы отдаете все долги поединок, да, и все. Так выходит со слов Шухан-Рух. Не более того, ничего надо кому передавать, вы делаете по и сообщаете, что все долги, которые он должен, не аннулируются, не передаются все поединок. Окей, теперь перейдем на более практически, так далее, как точно происходит действие брусбуля. Во-первых, когда его пишут. Но мы уже на прошлом уроке разбирали, что когда, в принципе, входит свое владение седьмой год, то есть да, когда долги аннулируются, мы приводили мнение Роши остальные, то есть мудрецов первых поколений Решуни, на голову в конце концов принято, что в конце седьмого года, то есть с наступлением, когда, называется, зайдет солнце 29 июля, долги сотрутся, не, не, на которые не распространялся прусбор. Если не сделать прусбор, то они сотрутся. Окей. Таким образом, по идее, нужно написать прусбуль как можно ближе к Роша Шана. Почему? Потому что все, что вы дадите в долг после того, как написали прусбуль, по идее, аннулируется. И все. Поэтому нужно его писать, в принципе, чуть ли не вот утром писать прусбуль, когда вечером наступает Роша Шана. И просто в этот день уже долг долг не давать никому ничего. Но есть многие мудрецы последних поколений, которые говорят, что можно облегчить. Не надо ждать последнего момента с прусбулем, и можно в течение всего месяца и люль уже написать прусбуле. Почему? Потому что э, э, написать прусбуль и не не переживать за то, что если вы кому-то что-то дадите в долг после написания прусбуля дорошенной, то это будет аннулировано. Почему? Это работает на той системе, которую мы сильно на прошлом уроке. Мы говорили, что если я беру займ и э, и дата возвращения долга происходит после окончания седьмого года, то есть после Рошана, когда уже седьмой год закончился, начался восьмой год, то этот долг не аннулируется, потому что Тора аннулирует не сам долг, она аннулирует возвращение долга и только в определенный момент, а не вообще глобальное понятие долга. Таким образом, э то есть говорят «стам альва», то есть просто любая э, есть выдача в долг – это 30 дней. То есть когда я кому-то даю деньги в долг и не оговариваюсь с ним даты возвращения этих денег, имеется в виду, что минимум 30 дней, то есть я не, беру, не требую от него эти деньги назад, и через 30 дней он должен мне вернуть. Таким образом, любую сумму, которую я дам в месяц и люль, его время взятия будет уже после расширения. То есть через 30 дней. Таким, потому что вы люли всего 29 дней. Таким образом, уже вы люли в любое время люля можно делать прус С одной стороны. С другой стороны, мы говорили, что наше время это немножко сложнее. Почему-то мне немножко сложнее. По причине того, что, допустим, у вас есть текущий счет в банке. Правильно? Текущий счет в банке – это долг банка. Чтобы вы знали, то есть все, все деньги, которые лежат у вас на текущем счету, если у вас есть такие деньги, а не минус, то вы, то, то вы дали эти деньги взаймы банку. И банк на данный момент деньгами пользуется. Причем это каждый день происходит. И по идее в любой день, в любой момент, в любую секунду вы можете, то есть с точки зрения соглашения с банком, потому что банки это знают, вы можете потребовать свои деньги назад. То есть нет до 30 дней. Почему? У меня лежат, я в любом момент могу подойти к банкомату и вытащить деньги. И как бы это я взял свой долг назад. Теперь, если деньги у меня лежали на
1: счету, я написал просьбур, и прошло какое-то время, а деньги это лежали, то после того, как закончится Рошашана,
0: то есть войдет Рошана, по идее, я уже не могу эти деньги брать из банка, то есть не могу их требовать, потому что нарушает заповедь, не требовать, то есть, да, запрещающие требовать долг, который не должны. Из-за того, что это возвращение до долга было каждую минуту до, до И это проблема. Правда, мы говорили, что по многим мнениям считается, что вообще деньги, лежащие в банке и так далее, вообще никогда не аннулируются, потому что это не человек, это, то есть, в принципе, это, это фирма с ограниченной ответственностью и так далее, есть, это ЛТД, э, или, наверите, БАМ, то есть, да, Берлун Мугбар, то, в принципе, ты не имеешь дело с человеком, ты имеешь в виду дело с организацией. По этой причине понятно, что там нет понятия долга, которое аннулируется. Но в любом случае мы сказали, что мы ну, устражаем туда. далее. точки зрения практики лучше всего делать утром Росшина, перед Росшина, то есть в эра в Росшина, делать просьбу. Это лучше всего как бы вместе с аторатной дарой, то есть разрешение обетов. Но можно и раньше. Снова говорю, если нет выхода другого, то можно, то есть когда это неудобно и так далее, то можно делать и раньше. Теперь, нужно ли... То есть я написал про Хорошо, то есть я да, написал, подписали Нужно ли вот давать в поедин. Сам документ, который я подписал. Нужно ли? То есть я сказал, мы сказали, что векселя и так далее никуда не с надо. Нужно то есть, написать этот документ. Теперь, нужно ли отдавать документ в бильдинг? Это очень интересная вещь. Эээ... Дело в том, что мы видели, что тот, кто подписывает... Ээ, Прусбуль это или даяны, то есть да, если даян то трое даяним, то есть три, три человека, или свидетели, то это два человека. По-простому, э, вроде бы заемщик, тот, который дал взаймы, должен прийти в b да, и написать там прусбуль, То есть да? Э, и вот это вот подтверждение. Что долги перед Бедином могут сделать или сами Даян или свидетели? То есть дали три, то есть Даяна подписывается, или два свидетеля. И это действительно мнение Рабифеля из Парижа. Из Парижа. То есть, да, нужно прийти в Бедин и перед Бедином подписывать этот круг. Что такое при что называется Бедином и так далее, какой Бедин, мы сейчас объясним дальше? и как бы вроде зато он действительно приходит, выходит, что ему нужно прийти реально в Бейденце, а перед Бейденцем. Другой статистик в Руссалимском Талмуде сказано ничего другого, сказано «Ва филу нот, на, нот ним бироне» и даже если дал в Риме, то он находится в земле Израиля, находится в Риме, и Мордыхе объяснит, что имеется, объясняет, что имеется в виду, «А над ним бироне», что имеется, «Гадая ним плумаря холлумар, мусрени ли плони, и плони, да не им, чтобы маком плони, а филу руху ким и мене арбе, а фальп Шафир Дан. Он говорит, что он может дать, то есть Даяны, то есть он может сказать, я отдаю свои долги такому-то и такому-то Даянам, которые находятся в таком-то месте, даже если далеки от меня, очень очень далеки от меня, даже если я не перед ним, он не перед ними, это хорошо, все нормально. Говорит Мордых, мне не нужно стоять перед Бейдином для того, чтобы передать долги. По-настоящему могу написать Брусбур, вообще не находясь в Бейдине. И говорит, что я передаю свои долги даянам такому-то и такому-то. И подписать двух свидетелей. Все. И никуда идти не надо, никуда ничего идти не надо. На этом все закончилось.
1: Кстати, так считает Барри Трумо, так
0: считает Рибарселоне и так далее, так далее. Но есть, допустим, мудрецы. Решуни, мудрецы Средневековья, другие, как Рамбан или Ран, которые объясняют Афиру на Бароме, Имеется в виду, что, то есть даже если они были в Риме, имеется в виду не о даянах и не о человеке, а о документах, которые он передает долги. То есть человек находится перед Баидином, у него есть векселя и документы, которые находятся за границами, и он говорит, что он передает эти долги сюда. То есть ему не надо их сюда приносить. Это имеется в виду. То есть, несмотря на то, что не находятся документы в руках сейчас у давшего в долг, то есть тому, кому должны, он может все равно сделать на них просбор, то есть да, на эти долги. И это то, что имеется в виду. Кстати, может быть, это то, что имел в виду раби Мипарис. То есть они, в принципе, спорят с том, как Мордыхай, Мордыхи понимает русалимский Талмуд.
1: Что у нас Рема в Хошин мишва в 67-м параграфе,
0: то в 67 главе 20-й параграф говорит на Аллаху, как мордышей, что можно сделать сообщение перед свидетелями. Что ты сделаешь прусбуль и подписать то есть прусбуль, и свидетели подпишут один-два человека. И на этом моменте все. Не нужно стоять перед Байдином, не нужно никуда ничего нести. Я перед свидетелем то есть подписываю документ прусбуль, свидетели подписываются, все закончилось. Кстати, так многие понимают, и Ру, что что Шуханаруф тоже так постановил, хотя Туми устражает и не согласен с Рема и устанавливает Голлаху как Раби Фейми, Париз, что нужно действительно прийти в бое. Есть те, которые с этим устражают. Да, Но снова многие идут на Голлаху, что достаточно подписать просбор перед свидетелем, если не надо не стоять перед ним боец. Теперь, какому бэйдину мы отдаем долги? То есть, какой бэйдин вообще кошерен и что считается бэйдином для того, чтобы долги? эти долги аннулировались? Есть, было, он э, имел силу тот документ и, то есть, и та отдача, которую мы сделали бэйдином. Гомарав в тратате Гейдин говорит нам очень интересную вещь. Шмуэль сказал, лёгка твинан прусбуль, эля ибо бэйдина дэ суран. Ибо бэйдина дэ нагарда. Пришел Шмуэль и сказал, ребят. Прозбу нельзя писать ни в каком бейдени, то есть он не имеет никакой силы, то есть в никаком бейдине, кроме как баедин Суры. Сура это город Вавилоне, в котором находилась одна из центральных дешив в древнего Вавилона, то есть мудрецов, то есть в эпохе Талмуда. Так и называлась Сура. Или говорит в бейдени Нагарда. Нагарда это тоже город Вавилоне, который, то есть тоже в эпохе Талмуда, когда были величайшие мудрецы Талмуда. То есть выходит, что какие-то крутые бэйдина нужно. То есть получается, более того, не просто крутые бэйдин, нужно, чтобы это был бэйдин величайших мудрецов Торы. Иначе это не кошерно. И так действительно понял Рабейн Нутан. Рабейн Нутан говорит, так приводит его Роша и так далее, что в наше время вообще Брусбуль писать невозможно? Почему невозможно? Потому что в наше время нет такого уровня мудрецов, который появился в эпоху Толмуда. И все, и приехали. Так объясняет Рабыну Там. С другой стороны, на втором этапе своих слов Рабыну Там меняет свое мнение, то есть, скажем так, и говорит, что не нужно, чтобы были мудрецы, как в эпоху Гмары. Достаточно, чтобы это был Бейдин Хашувший Шибадор. Это должен быть то есть, серьезный бейдин, который в поколении. То есть, чтобы это в том поколении, в котором мы живем, это был серьезный бейдин. Не просто, в принципе, бейдин, по идее, с точки зрения простого. Любой простой бейдин – это три кошерных еврея, которые кошерные свидетели сели вместе втроем, они есть бейдин. Этого достаточно, с точки зрения, называется бейдин жилет Он говорит, что там такого бейдина не знаю. То есть не может три кошерных религиозных еврея сесть,
1: чтобы быть бейдином. Нужно хороший, действительно, серьезное Байдин. Это что говорит Робина И
0: С другой стороны, очень много... Э, а, кстати, может быть, так и Рамбам тоже. Рамбам, смотрите на голову, что пишет. Эн котвин прусбурли ли Хахамин вдоле То есть, да, не пишут прусбурли, но в Байдине, ты самых больших мудрецов. Бэйдинош или раби ами, в раби асси женры у имля, а там. Говорит, как Бэйдин, раби ами, раби асси, которые... То есть они достойны, чтобы аннулировать владение человеком над имуществом. То есть они крутые должны быть. А валь шарба трейдин и нам вот вин, но другие виды Бэйдина не пишут. То есть так пишет Рамбанка на Галаху в законах Шметат-Сафин. Но Рамбанка сказал, Ражба, Рош сам по себе, и так далее говорит, ничего подобного. Можно написать просьбу в любом боедине. Три кошерных евреев, которые сели, перед ним можно написать Это уже боедина. И они считают, что не как Шмоль в гморе. Почему? Потому что Шмуль сказал свои слова, они были, скажем так, они были специально так сказаны, потому что он был магоматит, то, что на еврейском называется. Он был, когда он Аллаху, его подход Шмуэля вообще, что нужно аннулировать это постановление Елеля любым способом. То есть, да, это, то есть Шмуль так считал. То есть по, поигрались и хватит. То есть Шмуль Амура во времена Толмуда. Поэтому он поставил такие условия невы, невыносимые. То есть, да, что В принципе, почти невозможно потом это подтвердить. Э, а другие амураим то есть, да, другие мудрецы Талмуда говорят, что нет, нужно дальше продолжать на постановление Гилея. Поэтому они не поддерживают и Шмуэля. И тогда Глаха, как большинство, они как Шмуэль. И поэтому, в принципе, доста... не нужно, то есть, по галахе то есть, да, никаких особого боедина, чтобы они были там крутые, знающие и так далее. Что у нас глохой? Да, это спор. Что нас Глахой? Глахой, очень интересный момент. Шурхан Рухов в Трактате ну, в Хошен в том же 67 главе, в 18 параграфе пишет, что прусбуль можно писать только бебейдин и хашуф, важный бейдин, шдыхайну, шлуша, бэтиим, бедин, имеется в виду трое, которые, э, про, то есть это профессионалы в законах, вебейнян прусбуль, и разбираются в законах прусбуля. сбуль. В и нян шмета и знают законы шметы, то есть да, в имхум рабим алехем, то есть и алехем болтайер, их поставили над собой, Жители города. То есть, в принципе, считается, то есть боедин, серьезный боедин, серьезный суд, который поставил город для себя. То есть серьезный суд в городе, который люди поставили над собой. И, допустим, у нас по Тахтикве, то есть, это же без Шурханов. У нас по Тахтикве уже есть вышел Прусбуль. И, и на Прузбуле у нас сделано он то есть, таким системом, что мы сообщаем, что мы отдаем наши долги важному в боедину города Петахтиква, во главе которого стоит главный район города Петахтиква, а араб Шлита и так далее. То же самое я видел сейчас, главный равень Израиля выпустил, Прусбуль тоже, в котором написано тоже та же самая система, передаются долги важному бейдину, верховному бейдину, то есть бейдину государства Израиль, во главе с двумя даянами, главный равень Израиля Раб-Цер-Кусе, главный равень Израиля. Рав Давид Лау, и с ними третий Даян, не помню его имени. То есть, да, тоже он Даян, то есть, он э, судья Верховного Ренатского суда в Русалиме. Тоже есть такой бланк. То есть, и тоже два свидетеля в конце подписи. То есть, такая вот система. То есть, Шурхан Рух требует. То есть, да, кстати, смотря на то, что это близко то есть, к устражению Рапы, но там он, ну, Шурхан Рух все равно дает более широкое мнение. Рема Ашкинавский, холек, он не согласен. Рама говорит, что можно написать просбуль в любом выделе перед тремя простыми евреями, которые, то есть кошерные евреи, то есть религиозные кошерные евреи, перед ними можно написать просбуль. Почему? То есть он знает, что Рамбан Нахманит и Рож. Говорит, потому что там наше время из закон мудрецов, не надо так устражать.
1: Теперь. Есть интересный вопрос. Что лучше? написать, то есть отдать свой долг
0: Байдину, Муххин, то, да, то есть важному и так далее, познающему, понимающему, или, или подписать Байдин в присутствии, да я объясню, почему. Потому что если мы говорим о серьезном, высоком Байдине и так далее, нереально, чтобы все люди, которые на котором нужно писать прозу, к ним пришли, то есть да, и подписали в их на, то есть присутствии, это просто нереально. То есть, да, он один, то есть, да, поедин и так далее, а людей много. Представьте, если все обратятся то есть, в, этот, в три Даяна, главный раввин Израиля, то есть, два и плюс еще один Даян из верховного районадского суда, и весь Израиль, все шесть, шесть с лишним миллионов евреев придут подписывать до Это нереально просто. Поэтому, когда мы отдаем в такие поедины, это будет работать на системе отдачи и подписывания свидетелей. Или, но мы можем, что да, реально. Когда в любой синагоге берется, то есть, три еврея садятся, один подписывает прусбуль перед тремя, а потом они меняются. То есть да, то есть этот, который подписал, сел, этот стал, подписал перед ним и так далее. Да, четыре, четверочка может то есть, значит, закончить для всех прусбуль. Тут четверочка, там четверочка, тут четверочка. И таким образом то есть, прусбуль то есть, подписывается легко, правильно? Но это получается, что это в присутствии Бейдина подписывается. Но это не Бейдин, серьезно. Это называется, может быть, продавец э, Смоколь, это Йоси, который молится в синалоге, тоже вдруг станет Садаян то есть, это не серьезный Байден, я об этом говорю. И что лучше перед Даянами подписывать или чтобы был серьезный Байден, тогда перед ним произнести можно больше отдавать. По на руху, понятно. То есть вопросов нет. Лучше Байден Мюнхем, то есть да, то есть серьезный, поэтому лучше не в присутствии Даянов, а подписать перед свидетелем, и отда-, чтобы это отдается как бы твои долги. Кстати, отдавать ничего никому не надо, то есть, да? Ты просто подписываешь, сообщаешь и как бы ты передаешь перед двумя свидетелями долг свой этому Байдену и все. С точки зрения Рома, вот тут есть место спору, то есть посомневаться. Потому что Рома говорит, что можно и перед простыми. А тем более, по мнению тех, которые говорят, мудрецы, то есть мудрецы, как, допустим, Тумен, который говорит, ну-ну-ну, не дай Бог не, перед, не делать это перед Боедином. То есть к ним тоже вопрос, а что лучше, перед, да, перед Боедином или все-таки перед мудрец, мудрецами и так далее. Я могу сказать, что что делал Равлифтенштейн по этому поводу в Ешии, Мури Вороби? Он делал обе вещи. Но он и, то есть, Если можно решить проблему, то можно и решить проблему э, то есть, и той То есть имеется в виду, внутри Прусбуля были написаны имена даяним, то есть серьезного баядина, что им это отдается. Но на сам Прусбуль, подпис... он делается перед тремя евреями кошерными, и трое подписываются как баядин. То есть вроде, то есть, и это отдается серьезному боедину, кстати, так ejemplo, то есть говорил, делать. И так вроде Хазуныш. То есть, да, Хазуныш то есть, подписывал тоже так и передавал серьезному боедину в Вот. я вам скажу честно, я такой бланк видел, то есть бланк, где есть. Написан серьезный баедин, то есть, да, что придется гла, то есть верховную верминату Израиля, верховного баедина, то есть Израиля что это серьезный бедин, и там есть место для трех Даянов. Я видел только у нас Веши. Я не видел ни в одном городе такую, такую эту, бумагу. Окей. Что делать такое просто? Ну что, что Равхенштейн говорил? Делать. У нас веши это делали. Поэтому гоняться за такой бумагой. Я... Это, конечно, круто, но это будет нелегко. Поэтому, потому что я вижу во всех городах почти то, что делают. То есть, то есть города, то есть, да, в принципе, вы, кстати, не обязаны отдавать серьезному, называется, по вашего города, может быть, чужого города тоже. То есть, да, э, это может быть вообще главный рана от Израиля. Но и подписывать Теперь с этим разобрались. Теперь давайте поговорим еще об одной вещи. Есть, Гмара говорит, что Прусбурну невозможно писать, если у должника... Нету земли, то есть не принадлежит ему земля, с которой можно забрать долг. И так значит, на Галхушу Ханаруху. У должника должна быть земля, принадлежащая ему, с которой я могу взять долг. Иначе просьбуль не пишет. Так
1: говорит гумара. И так снаряд на Галхушу Ханаруху. Почему? Раша объясняет, Мария, что так не бывает
0: почти, чтобы у должника не было своей земли. Поэтому, то есть это редкое явление, чтобы у должника не было своей земли. И поэтому Прусбурь, как постановление мудрецов, не постановили какой то постановление мудрецов на редкие случаи. То есть, понимаете, сегодня с наоборот. То есть, да? Сегодня большинство людей личной земли у него нет. Вот. А в те времена, то есть наоборот, все было наоборот. человек, которого нет какого-то с личного кулачка земли, да нет таких почти. Поэтому не делать таких это один подход. Есть объяснение другое. Это то есть, Раш приводит. Раш, то есть комментарий а, на Трактат в Он говорит, что почему это так? Потому что если у должника есть карка, которая порабощена под долг, то можно сказать, что долг уже взят. И таким образом, если долг уже взят, по-любому нету запрета, что запрещающего требовать долг. Долг уже взят, требовать уже ничего не надо. По этой причине, когда я делал просбур, я делал на
1: землю. И это как будто долг уже взят. И тогда нет проблем. Так объясняет Раш. Теперь, ну какая земля у него
0: должна быть? Гмара объясняет, что не надо, чтобы у него даже было четыре локтя земли. Достаточно, чтобы у него была земля, вообще хоть что-то было, хоть, 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 вот, хоть вот столько земли. То есть, да? Не знаю, хоть, достаточно, что у него есть, не знаю, Какая-то кусочек земли маленький возле дома, не знаю, короче, вот он не надо что-то большое. И так, кстати, и так говоришь у Ханна-Рух, не надо большого, есть, куска земли. Даже четыре локтя начнут, то есть, два, два метра на два метра тоже не надо.
1: Достаточно маленького кусочка. Теперь, Более того, достаточно
0: того, чтобы это не... он не был хозяином этой земли, достаточно того, чтобы она была у него взята взаймы или он ее снимает. То есть он берет ее в аренду. Это вот тоже достаточно. Так что на этот Таким образом получается, что можно пусть писать по... к любому человеку. Почему? Потому что все где-то живут, правильно? Там, где они живут, они там берут, снимают в аренду или попросили пожить и так далее. Так или иначе, есть кусок
1: земли, на котором они живут. Так написал Хахмат и, и так далее. Это все хорошо раньше, когда мы на земле жили, а не на этажах. Потому
0: что мы там, на, мы на одном куске земли 800 тысяч человек. То есть один на другим. Несмотря на то, что он взял в аренду. Мне там земля не принадлежит особо. Поэтому есть такое обычай, что если у взявшего в долг нету земли,
1: то сдавший в долг как бы делает ему продажу. То есть он ему как бы
0: делает его хозяином кусочка земли, которая есть у дающего долг, и таким образом собирает свой долг назад. Есть такое. Короче, в любом случае, сегодня можно делать по-любому так или иначе, потому что есть мнение подходящее, то есть даже то есть, если я нахожу, то есть что есть в любом случае, у любого дома есть палисадничек, и с точки зрения арнона и так далее, то есть да, я там обязан платить и так далее, и так далее, заниматься этим вещами, таким образом И есть какой-то кусок земли, который принадлежит мне. То есть, да, и, кстати, ну, это да, интересно с точки зрения, которого, если я хотел, чтобы не делать, э, ну, ладно, не буду не уморочить голову, потому что там есть еще один вопрос. Если я хотел, чтобы Вада Бай, то есть, да, мои, то есть, как называется, называться, правдом, который не хочет соблюдать Шмидту, то есть он призовет садовника и так далее, я хотел, чтобы это не была моя земля, и я ее аннулирую на седьмой год. Получается, у меня нет земли в седьмой год. Вот. В любом случае, мы делаем прусбуль так иначе. Кстати, Раваль делал два разных нусаха у прусбуля. Он делал два разных вида прусбуля. Один прусбуль, он, там было написано для тех, у кого есть земля. И там было написано, тогда нужно было с поедином еще делать киньян. То есть нужно было поднимать платок вверх и так далее, чтобы делать как бы я. Должнику даю кусочек земли, чтобы он не вернул. И он писал также, то есть ну, Саф, то есть другой людям, которых нету у них земли. То есть у них нету земли, то есть тоже, что то прусбуль другого вида. То есть так или иначе. Короче, прусбуль, все это учитывается, эти вещи, эти все моменты. Так что, у кого есть земля и так далее, у него вообще все хорошо, у кого нет земли, тоже разберемся. Теперь еще один
1: вопрос: нужно ли прусбуль делать женщину? Объясню. Прусбуль это повелительная заповедь, которая ограничена временем.
0: Так называется мецвата Асэш Азман Гарман. То есть, да, и по идее женщина, которая освобождена повели... от всех повелительных заповедей, которые завязаны на времени. То Но у этой заповеди есть еще и запрещающая заповедь. То есть невозаиме, то есть лот и гос. И тут женщина, да, обязана. Потому что запрещающих заповедей женщины не подосневали. У нас есть правила. если в какой-то заповедь есть и запрет, то есть и запрещающий заповедей повелительно то женщина обязывает как запрещающая, так и повелительно Пример — Шабат. Шабат тоже повелительная заповедь за хорки, шаббат, кидуш, и так далее. То есть женщина обязывает делать или нет, Ведь это повелительная заповедь, завязанная на времени. Но так как женщина обязана соблюдать запреты шаббата, значит, она обязана делать и положительные заповеди шаббата. Поэтому она обязана делать педушку. То, то, то же самое. Таким образом, женщина тоже обязана писать прусбург. Если она хочет, конечно, не, чтобы ее долги не... Если кто-то должен, чтобы она не стерлась. Шульхан Арух в Хошин Мишпат говорит, что муж может написать прусбург за жену. Жене не нужно ходить. Почему? Потому что в любом случае, те имущества, которые принадлежит женщине, также прилежит мужу. Да? Поэтому муж делает прусбуль, он как бы делает прусбуль уже на все. Так написал Рафханевский и так далее. Но если у женщины есть отдельный счет, она ведет, это бизнес отдельно и так далее, это как бы деньги, это ее отдельно. В этом случае Рав Шломазарман Орбах сказал, Рав Леша тоже сказал, что женщина должна сделать прусбуль. Но что она, да, может делать, чтобы не бегать то есть по бейдинам и так далее? Она может назначить своего мужа шалефом, сделать его посланником для себя. И тогда он для нее сделает
1: просьбой. Кстати, то есть, говорит Рафшнам Заленорбах, да, даже в,
0: не нужно делать специальное назначение Шалеха. То есть, да, как бы, на самом-самом муж идет и делает прусбуль ради жены, даже без того, чтобы нам назначила шалехом. несмотря на то, что у него отдельный счет. Почему? Потому что есть такой закон захин То есть, да, делая, то есть, человеку делать положительное, то есть, ему он что-то приобретает и можно это сделать без его ведома. Почему? Потому что он, он будет доволен. То есть, у него он только положительное из этого выходит. То есть, да, ему, у него долги не нужны. Скажи, классно, все. То есть, в принципе, с женщинами мы разобрались есть еще разбор, как точно писать в НУСах, Прусбуре и так далее, но думаю, что это вас мало интересует, что да, нужно сказать, как, то есть, то есть практически что делается, то есть вам нужно делать Прусбуре, что нужно делать, Вы, нужно сесть, прийти, то есть, то есть взять документ, то есть, допустим, у нас с Рабануть уже приготовили эти документы, у меня, кстати, есть, и у меня есть на телефоне, мне прислали и
1: документ, главного Роната Израиля тоже, Прийти. Э... Окей. Эээ, прошу прощения. Ээ...
0: И тогда нужно прийти, чтобы были два кошельных свидетеля два кошельных свидетеля, два еврея, соблюдающие того в Западе, являющий родственник, и так далее. И подписывается перед ними документ. Но оно не только подписывается. N- c- нужно еще и сказать. да, нужно, в принципе, нужно прочитать вот этот вот кусок, то есть да, муссер то есть нужно хотя бы этот кусок, плони, короче, вот, давайте я прочитаю мне здесь есть документ Русбуля то есть нужно сказать так, то есть да, и вот это седьмой год как бы сообщает, это называется седьмой год, и у меня есть долги, которые их селями или устно, людям или фирмы и так далее. И вот я даю перед вами прозбуль и сообщаю. То есть, да, если по аллахе правильно... А, то есть, нет, это, это прозбульера Лехтенштейна. То есть, да, если по аллахе правильно сделать перед Боедином и так далее. Нет, там сказано, я назначаю вас, то есть, если вы делаете это свидетелями, назначаю такой-то, такой-то, то есть, боедин, то есть, да, быть, то есть, как бы, что моя вам отдаю мои долги, и потом подписаться свидетелей и все. Он должен сообщить. Почему должен сообщить? Потому что СМА и Хатам Суфер говорят, что амира, то есть заявление, это и есть центр, это есть сама передача долга. То есть передача долга нужно сказать. Поэтому нужно прочитать вот этот вот свой ну, Сах, то есть, да, что ты передаешь. Все. Подписывай свидетели. Ничего никуда посылать не надо. Документы у вас. Все. Долги не стираются. На этом все, в принципе. На этом все. На этом все, что связано с седьмым годом, шнаршмета, то есть да, то есть долгов и законом Прусбуля, все, что нужно знать. Практически, как я вам сказал, ничего особенного. Как можно, то есть время Илюля, то есть сейчас, э, ну, я, кстати, хочу вообще не тоже это сделать, выберу какой-то в день, сядем там с несколькими людьми, то есть да, и можно будет сделать такое вот подписание Прусбуля для тех, кто захочет. И все. То есть вы подписали прусбуля. Это а лучше всего, это, конечно, делать при двери То есть да, Эр-Рошана, в этом году Рошина это воскресенье. Поэтому это будет, может быть очень неудобно. То есть и куча дел и так далее. Поэтому, может быть, на неделе перед Рошина мы сделаем подписание прусбуля. Окей. Тоф, на этом мы заканчиваем урок. На этом мы закончили седьмой блок. С добавками, которые мы добавили. Прошу дать и со следующей недели с Божьей помощью мы заходим и начинаем учить то, что выбрали вы. Молитва как встреча с Творцом, то есть и галаха, и, естественно, смысл всех этих вещей, что происходит с человеком и так далее. То есть я вам обещаю, это будет, то есть я надеюсь, что вам будет интересно. То есть мы будем учить, с одной стороны, смыслы, с другой стороны, мы учим кучу практической галахи по отношению, как нужно молиться, молитва и так далее, и так далее и всевозможные интересные вещи. И то есть, будем такой вот, скажем так, сделаем такое вот соединение между Аллахой и еврейской мыслью. Будете знать и Аллаху, и идеи за этим. И это с Божьей помощью мы начнем со следующей недели. И это даже, кстати, будет неплохая подготовка к молитвам и в Роша наем, Кипур и так далее. Потому что некоторые вещи будут очень важные. Они на все молитвы распространяются, не только на Будничная молитва. На этом я заканчиваю
1: запись. Все, кто слушал записи, всего хорошего. До свидания. Я выключаю.